0: Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganı ile yola çıkan, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kollektif'in yeni podcast programı Notion Talks'tan herkese merhaba. Notion Talks'un ilk serisi Sürdürülebilir Moda Markası Yaratmak, Türkiye'de bu alana katkı sağlayan uluslararası platformlarda da varlık gösteren yerel ve bağımsız markaların hikayelerini paylaşabileceği, Onların deneyimlerini aktarabileceği bir alan sunmak adına bugün ilk kez kayıtta. Serinin ilk bölümünde seriye bir başlangıç olacak şekilde Notion Kolektif'in kurucu üyelerinden ve sürdürülebilir denim markası Evey Denim'in yaratıcısı Nermin Köse ile sürdürülebilir moda markası yaratma süreçlerinden bu süreçteki deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Merhaba Nermin, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Ee, sanırım bu bölümde ben de kısaca kendimi tanıtmalıyım. Çünkü benim de buradaki deneyimlerimden bahsedeceğiz ama ben kimim? O da önemli olmuş oluyor. Ee, Gözde Karatekin ben. Atölyeden isimli sürdürülebilir ve kapsayıcı bir moda markasının yaratıcısıyım ben de. Ee, Nermin nazey ve Şevin'le birlikte Notion Kollektif'in kurucu üyelerindenim. Ee, yaratıcı girişimciliğin yanında tüketim çılgınlığına alternatif olabilecek tüketicilik yollarını çalıştığım bir akademik hayatım da var. Ee, Nermin senin de kısaca dinleyicilerimize kendini tanıtmanı istesem.
1: Tamam tabi. Ee, ben aslında denim tasarımcısıyım. Ee, uzun süre denim tasarım alanında çalıştım. Ee, en son olarak da yani yaklaşık bir e, 7-8 senedir de aslında kendi e, işim var. Orada da denim konusunda danışmanlık yapıyorum. Onun dışında da Evy denim isimli bir e, markanın da kurucusuyum. Evet buradan
0: da aslında yavaş yavaş sohbetimize girebiliriz. E, ya yani Moda yaratım süreçlerini düşündüğümüz zaman tasarım, tedarik, üretim, pazarlama ve satış gibi böyle kaba bir akış e, çizebiliyoruz. E, bu sürdürülebilir moda yaratım sürecinde de biraz daha farklı ben, ben öyle hissediyorum. Yani tedarik, üretim ve tasarımı birbirini takip eden e, adım adım süreçler değil de aslında birbirinin içine girmiş Entegre hareket eden süreçler olarak kurgulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir tasarımcı benim de deneyimden senin de deneyimden evet. bildiğim kadarıyla bir tasarımcı ekolojik ve adil etiketli bir ürün ortaya çıkarmaya niyetliyse eğer tasarım sürecine o ürünün nerede ne şartlarda kim tarafından üretileceğini ya da hangi malzemenin nereden geldiğini bilgisini de eklemesi gerekiyor. Kaynakların verimli kullanılması için atığı azaltmak için üretim sürecinin işte kalıp hazırlama, ondan sonra kesim vesaire gibi süreçlerin de nasıl e, kurgulanacağını düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Senin bu moda üretim süreci ve sürdürülebilirlikle olan ilişkisi hakkındaki düşüncelerin neler ve deneyimlerin?
1: E, şimdi orada öncelikle hem e, tasarımın e... Yapılış haliyle ilgili bir durum var. Ben uzun süre hani normal bildiğimiz işte hızlı moda markaları için de tasarım yaptım. Orada tasarım çok daha böyle aslında yaratıcı, üretici, araştırıcı bir süreçten çok. Yani bu kısımlar yine orada da var ama çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Ve daha çok trend bazlı yani mevcut işte markaların ya da işte moda haftalarının çıkan ürünleri aslında bu tasarımların hepsine kaynaklık ediyor. O yüzden tasarım konusunda sürekli bir yeni tasarım yapma ve bunu çok fazla sayıda yapma. Yani ben tasarımcı olarak çalıştığım dönemde neredeyse aile belli adette tasarım yapma gibi bir şeyimiz vardı. Hedef. Hedefimiz vardı. O yüzden şöyle bir şey oluyor. Hem çok daha taklide yönelik bir tasarım var mevcut. Bu anlamda. Hem de çok fazla trendlere yönelik. Trendler değiştiği zaman o tasarım tekrar değişmeli. Hızlı bir şekilde. Yeni şeyi yakalamalısın. Bu da tabii ki aslında nasıl yani işte ucuz ürünler yapılıp çokça satılması gibi bir hedef var. Ee, aslında tasarım bazında da hani gel, gelir geçer bir tasarım yap. Bugününü yap yakala. Yarın zaten başka bir şey olacak gibi bir şey var. Tabii bu satın alan kişileri de e, yönlendiriyor aslında tasarım üzerinden. Yani zamansız bir tasarım almak yerine daha çok var olan bir imajı e, satmak üzerine bir tasarım anlayışı yapılıyor. Aslında her ne kadar bu bir kıyafet de olsa, hani çoğu zaman başka ürünlerle karşılaştırdığında sanki yaşam süresi daha kısa gibi gözüküyor. Ama tasarım yolu ile daha uzun süreler, hani bizim hayatımızda olabilecek ürünler tasarlanabilir. Tasarım... Yani sürdürülebilir
0: bir moda markasının... Ee, aynı zamanda da sezon ya da trend takip etmeyen hı hı. E, ürünün kalitesine ve sürdürülebilir, yani daha uzun süre kullanılabilmesine odaklanan bir anlayış olması gerekiyor diyorsun.
1: Aynen öyle. Aslında biraz daha trendlere değil de o insanın yaşam biçimine hitap eden bir tasarım hikayesi yaratmak. Tabii bu noktada tasarımın bir de şöyle bir yönü var. Tasarımı yaparken bir yandan materyali düşünüyorsunuz, kumaşı, aksesuarları düşünüyorsunuz. Bunları düşünürken de tabii hepsini sürülebilir malzemelerden e, seçmek de mümkün. Tabii burada hani sektörde çalışan e, tasarımcılara e, çok küçük bir pay düşüyor. Çünkü onlar e, her ne kadar bunların bilincinde olsalar da seçim yapan, onun satın almasını yapan kişiler onlar değiller. Çünkü belli bir markaya hizmet ediyorlar onların çerçevesinde bu ürünler geliştiriliyor. Ama tabii ki bireysel olarak bu işi yapan, yani bağımsız yapan tasarımcılar biraz daha bunları olabildiğince tabii her şeye ulaşmak da çok mümkün değil. Seçerek kullanabilirler.
0: Ben teknik olarak tasarım eğitimi almadığım için giysi üretimiyle olan ilk temasım da kendi giysilerimi dikmekle başladı. O yüzden tasarımı, bir sanatsal faaliyet olarak bilmiyorum ama kalıp ve dikiş teknikleri daha hakim olduğum şeyler. Bu yüzden de şu an ren için yaptığım her tasarımımda ilk onlarla bayanıyor. Kalıbı ne olacak? Hangi kumaşla? Zaten ilk kumaşla başlıyor biliyorsun. Atıl kumaşlarla çalıştığım evet. için önce ne kullanacağımı bilmem gerekiyor. Sonra hangi kalıbı ve sonra hangi dikiş tekniğini kullanacağımı düşünerek aslında bu bir hangi tasarımı yapmam gerekiyora getiriyor. Benimki biraz daha farklı bir deneyim bu anlamda. Burada aslında senin bir profesyonel bir tasarımcı olarak bunun eğitimini alan bir kişi olarak ve de, çok uzun yıllar bunun deneyim içinde tasarımda sürdürülebilirliği nasıl özetlersin kısaca biraz da değindin az önce ama evet. yani kısaca tasarımda sürdürülebilirlik nedir
1: tabii bu her markanın farklı bir bakış açısı oluyor yani o, güzellik de oradan geliyor aslında her bakıyorum sürdürülebilir modu markasının farklı bir yaklaşımı var. Ona dönüp benim markam içinde işte tabii benim hem tasarımla ilgili geçmişim ya da işte biraz kendi yaşam biçimimden kaynaklı şeyler oldu ama özellikle üç şeye önem veriyorum diyebilirim. Bir kişisellik, bir fonksiyonellik ve kalite. Yani aslında bu üçünü buluşturan her tasarımda bu üçünü buluşturmaya çalışıyorum bir şekilde. Yani tasarımı da bunun içine katarak. Çünkü bir şekilde şey düşünüyorum hani fonksiyonellik bir noktada e, hani e, bağlayıcı oluyor. Onu da özellikle ben e, doğal sporlarıyla ilgilendiğim için oradaki kıyafetlerim mesela çok e, daha trendlerden hani e, bir şekilde bağımsız ürünler orada oluyor. Ya da baktığım zaman e, herkes daha böyle belli bir trend içerisinde giyinmediğini görebiliyorum doğal sporlarında. Çünkü öyle bir e, orada niyet yok. E, ama tabii ki bu şu şey değil. Belli bir tasarım estetiği yok diyelim var evet ama ıı, fonksiyonellik ya da işte yaşam biçimi orada birazcık daha ıı, işin içine giriyor. Ama ıı, bu y- bir yandan da bence ıı, senin hani ıı, tasarım yapma şeklini de ben çok ıı, ıı, güzel buluyorum. Çünkü ıı, şuna da inanıyorum. Tasarım biraz hani endüstriyle beraber aslında eskiden şeymiş yani sonuçta kadınlar işte kilimleri dokuyormuş kumaşları boyuyormuş çok eskiden göçer topluluklarda ya da kültürlerde yani aslında tasarım aslında herkesin yapabileceği bir şey biz eskiden bunu yapıyorduk hani endüstriyle beraber bu yok olmuş oldu ama şu an senin kendi hani markan için bu yolla bunu yapıyor olman da zaten aslında çok doğal ve güzel bir süreç
0: Burada az önce kişisellik ya markanın üç tane e, temel ayağı olduğunu
1: söyledim. Bir tanesi kişisellik. Orada tam olarak kastettiğin şey ne? Kişisellik e, yani aslında m- her üründe e, ürünün genel yapısının dışında onu böyle birazcık daha özel kılan detaylar oluyor. Onları Hı-hı, belki hı. bir kişinde verebilirsin. Belki silüetinde olabilir. E, ama e, o nokta böyle bir iki böyle bir püf noktası gibi bir şeydir. O kişiye özel bir biçim kazandırır. Yani o belki bazı insanların giyim tarzında da var böyle şeyler. Yani tasarımcı olmasa da, hani bir şeyi bir şeye öyle bir yakıştırır ki o onu yani herkesten farklı yapar. Ee, belki öyle daha net açıklanabilir.
0: Anladım. Evet, i̇şte şey, kaftanları gibi aslında her birinin o deseni farklı yakasındaki.
1: Evet evet o tam galiba o. An, dediğin anlatıyor. gibi olarak da onu çok ortaya koyuyor orada ki farklıdanmış.
0: Bence bunun kıymeti şurada. Ben hep şey yani daha önce de katıldığım başka podcast'ta bunu söylemiştim. Hı hı. Ee, i̇nsanlar giysilerin sanki bir makine tarafından. Yans- onun başında bir insan durmadığını ya da işte o giysinin e, soyut, somut bir hale gelmeden önce soyut bir fikirden çıkmadığını ve dolayısıyla aslında arkasında hiçbir insanın olmadığını düşünerek satın alıyor. Çünkü öyle bir hızlı ve ucuz bir sistem ki bu, hızlı moda dediğimiz şey. Yani sanki makineler yapıyor ve o bizim karşımıza geliyormuş gibi hissediyoruz. Ama aslında o giysilerin arkasında bir fikir var. O fikri yaratan bir insan var ve o insanın bir yaşamışlığı var, bir deneyimi var, hayatı var. Aslında bir hikaye var de evet. ve işte bu kişisellik de senin dediğin gibi o giysinin bir hikayesi olduğunu daha net gözler önüne seriyor. Yani makineden çıkmış tek tip bir şey değil. O bir şey aslında ve kıymetli bir şey. Zaten harcanan bütün materyallere e, giden doğanın kaynağından düşünürsek de kıymetli. Arkasındaki insan emeğini düşündüğümüzde de kıymetli ve onu da aslında insanlara hissettirebilmek için de güzel bir şey bu kişisellik. Yani sürdürülebilir moda markası yaratan birinin buna dikkat etmesi aslında kıymetli bir şey bu süreçte.
1: Evet kesinlikle.
0: Buradan aslında biraz malzeme seçimine de gelebiliyoruz. Bunu çok kıymetli bir şey yine sürdürülebilirlik konuşurken hangi malzemeyi kullandığımız çok önemli. Hatta bence... Türkiye'deki diskoru düşündüğüm zaman genelde sürdürülebilirlik kullanılan malzemeyle eş tutuluyor. Arkasındaki başka işte ekonomik ve e, toplumsal ayakları biraz geri planda duruyor gibi hissediyorum. E, o yüzden ama şundan da eminim artık 3 sene olacak benim de bu işe başlayalı. Tek bir doğru yok. Yani ben ilk başladığım zaman organik pamuk, işte tensel vesaire kullanmalıyım. Ve bunların hepsi sertifikalı olmalı modundaydım. Yani... Nasıl yapacağım diye düşünmeye başladığım zaman sonra bunu karşılayamadığımı maddi olarak fark ettiğimde yeni bir yol düşündüm. Evet e, ben bir şey yapmak istiyorum ve bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ama bildiğim yol beni yapmak istediğime götürmüyor. Dolayısıyla ne, başka nasıl e, sürdürülebilir bir iş yapabilirim? Buradan da döngüsellik karşıma çıktı. İşte atıl kumaşları kullanabileceğimi, çok fazla atık kumaş olduğunu ve aslında tekstil için çok önemli bir sorun olduğunu öğrendikten sonra beni bu yola itti ve bunu fark ettim ki tek bir doğru yok. Ee, o yüzden de işte, tedarik konusunda da e, aslında farklı farklı çözümler bulmak gerektiğini düşünüyorum. Yani burada daha yaratıcı olmak, işte sınırları zorlamak, çok düşünmek gerekiyor. Senin Burada teda- kum- kullandığın kumaşlar çok daha teknik tabii benimkilere göre. Hı-hı. Dolayısıyla senin için bu deneyim nasıl? Yani daha teknik olan kumaşlarda işte denim, dediğim, denim zaten evet. mesela e, çevresel etkisi çok çok büyük olan bir kumaş ve senin Hı-hı. orada çok daha başka şeylere bakman gerekiyor. Oradaki deneyimin aslında nasıl senin daha zor kumaşlar için?
1: Hı-hı. Yani aslında marka ile ilgili seninle benzer böyle bir süreç olmuş. Ben de ilk başladığımda işte organik olmasını istemiştim. Ee, ama o zaman organik bu kadar yaygın bulunmuyordu. Denim ee, konusunda. Yani vardı ama istediğiniz böyle işte stretchte ya da istediğiniz yenilikte e, kumaşlar bulmak çok mümkün değildi. Ben de orada şey düşündüm yani premium kumaşlarla başlayayım. Yani şöyle sektörde şey var bir normal kumaşlar var. Daha hani ucuz kumaşlar var. Bir de gerçekten premium sayılar. Yani çok kaliteli. Kalite derken de en en çok daha uzun seneler giyebileceğiniz kumaşlar. Bir deformasyon olmadan. ilk pantolonları zaten onlarla başladım. Şimdi daha sonra yavaş yavaş işte organik kumaşlara döndüm. Teknik uçudan şöyle... Teknik konuda aslında çok da aşırı teknik bir kumaş yok ama tabii ki her zaman bende şey var yani hareket kabiliyet yüksek kumaşları olduğu için streç olması gerekiyor. O yüzden hepsinde streç var. Bazılarında iki yönlü streç var hem yana hem yukarı aşağı doğru. Hı hı. Yani bu tarz bir teknik farklılık var. Hmm, onun dışında... Yani bu süreçte tabii e, yavaş yavaş hani, o organi geçişte sağlanabiliyor. Çünkü e, yine hani organik kumaşlar şu an çok daha fazla bulunuyor e, güncel görüntülerde. Ama orada da yani yine tedarik konusunda hani, sıkıntılar olabiliyor. E, ama bir başka markaları da e, baktığım zaman ben işte Avrupa'daki diğer markalara e, çoğu zaten hep e, organik olmayan hani kumaşlarla başlayıp yavaş yavaş koleksiyondan bir kısmı organiğe döndürüp daha sonra e, tamamına geçmişler. Yani bu genel olarak da biraz e, sektörde az e, talep edilen bir şey olduğu için şimdi yavaş yavaş daha çok talep ediliyor. O yüzden e, tabii ki ulaşması biraz daha zor. E, onun dışında yani hep dokalden e, tedarik ettim. Yani işte uzak doğudan bir kumaş, iplik ya da düğme böyle bir şey kullanmadım. Hani onun hepsi Türkiye'den ürünlerdeki o da bence işte karbon emisyonu açısından olabildiğince bu şekilde tutmak önemli. O konuda da tabii biz zengin bir ülkeyiz. Yani bunu hani Avrupa'nın göbeğinde böyle bir şey yapmak ve belki üretici olarak yapmak bunu daha zor olurdu. genel olarak metal yer seçimiyle ilgili konular şekilde. Yararlı.
0: Buradan aslında bu, ya yani bence bunlar en eğlenceli kısımları, işte tasarım yapmak, dikiş, e, hangi kumaşı bulacağın, oradaki bulmaca vesaire. Ama bir de bunun benim hiç sevmediğim taraf var, pazarlama ve satış tarafı. <gülüyor> e, e, burada, ya ben de bir şeyler söylemek istiyorum ama önce senin ne düşündüğün? Ya yani senin markanın kimliğini yaratma sürecin nasıl geçti, pazarlama kararları nasıl şekillendi? Ee, ve sence sürülebilir bir marka bu konulara nasıl yaklaşmalı? Çünkü hı hı. E, tüketimle ilgili kısım aslında burada başlıyor. Biz üretimi ne kadar şekillendirsek de istediğimiz gibi tüketimin çok daha büyük bir gücü var evet. sektörü dönüştürmek için.
1: E, tabii sürülebilir moda alanı olduğu için biraz daha hani, kitlecide, kitle yani bunu ürün alacak olan kitlede hep e, bu alanda e, aslında duyarlı bir kitle olması gerekiyor. Türkiye'den hani yavaş yavaş bunun oluştuğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Avrupa'da çok daha yaygın birçok ülkede şehirde şeyler var. Hani sürülebilir moda alanında sadece ürün satan mağazalar görmek mümkün. Hani Türkiye'de henüz böyle bir mağazada benim bildiğim kadarıyla yok. Yani sadece sürülebilir giyim ürünleri satan. Evet. Pazarlama konusunda tabii o yüzden bunu da hani gördüğüm için hani bir, hep bir Türkiye'de de olsun diye düşünüyordum. Ama hep Avrupa ülkelerine de ihracat yapmak konusunda özellikle bu sürülebilir moda'nın daha geliştiği yerler konusunda bir hedefim oldu. O işte da, şimdi daha, yavaş yavaş daha fazla aslında şekilleniyor. Genel olarak yani özellikle tabii sürülebilirlik konusu olduğunda hem markanın hikayesi hem onun pazarlaması ya da sunumu daha böyle nitelikli bir e, yöne doğru e, gidiyor gibi yani daha içeriği olan sadece ürün olmayan çünkü bir yandan da şunu düşünüyorum hani hem ben kumaş firmaları da çalışıyorum işte bu markam üzerinden bu marka kısmını biliyorum bir kullanıcı olarak da biliyorum e, şey e, aradaki bağlantıyı e, aslında markalar çok güzel yaratabilir yani üretim kısmı ile e, son kullanıcı arasındaki kısımda söyle bir moda alanında daha fazla hani bir paylaşımında bulunacak kısım aslında markalar olabilir yani üreticiler bunu e, direkt e, çok fazla yapamıyor Çünkü, hani bir kumaş üreticisi ya da farklı alanda bir üretici e, bu durumda markalara Bence daha fazla iş düşüyor e, O yüzden de aslında işin Hani pazarlama kısmı ya da işte topluluğa hitap etme kısmında bu da mesela önem kazanıyor diye düşünüyorum. Ben de, ya,
0: sana çok katılıyorum. Ya Bence şu an sürdürülebilir bir moda markası olarak kendini e, tanımlayan bir markanın tüketimi övmek yerine tüketiciyi bilinçlendirip alışkanlıkları dönüştürmeyi pazarlama hedefi olarak Hı-hı. alması gerekiyor ve benim takip ettiğim Türkiye'deki birçok markanın da bunu yapmaya odaklandığını görüyorum. Bu da sevindirici bir şey. E, öte yandan da işte benim yüksek lisansım da pazarlama alanında ve tüketim teorisi evet. çalışmak istiyorum. Orada da yap, e, hep Hocalarla vesaire konuştuğumuz zaman bana yapılan öneriler sür, yani çok hızlı sürkülasyonda üretip çok fazla ve hızlı satmayı amaçlayan işletmeler için oluyor. Yani aslında sektörde pazarlama danışmanlığı alanında özellikle büyük bir açık olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir e, bir yaşam kurmayı amaçlayan ya da işte bunun, bu üretimi ve tüketimi e, isteyen bir marka için. Hı hı. çünkü verilen örne- önerilerin ya da işte bunları bunları yapmalısın dedikleri hiçbir benim yaşam gerçekliğime ya da renin gerçekliklerine uymuyor dolayısıyla benim de senin de amacın e, ve diğer bir sürü marka için gördüğüm kadarıyla tüketimi aslında e, şekillendirebilmek yani mevcut tüketim alışkanlıklarını dönüştürmek amacıyla pazarlama aktivitelerini gerçekleştiriyorlar zaten hı hı. bunu yapmazsak bu greenwashing olur gibi hissediyorum yani e, biz işte böyle iyi bir, bir materyal kullanıyoruz, böyle e, güzel üretim yapıyoruz ama siz yine de her gün bir şey alın. Hı-hı. Bunu söylememeliyiz gibi hissediyorum. Tabii. O yüzden en önemli şey sanırım bu yaklaşımı edinmek. Yani tüketimi e, azaltmaya yönelik aldığın ürünü daha iyi kullanmaya, işte ona daha saygıyla bakmaya, üretene, üreticisine ve aslında giyen kişinin yine kendisine saygıyla bakmasını sağlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Evet tabii bu bakış açısının aslında moda dışında da bence tüm sektörlerde olduğunu düşünsek ne kadar harika olur evet. yani bir ürün yaparken üretilirken hani sürekli paylaşımda bulunmaları ya da işte daha bu üstürlü nasıl olabilir ne zaman onun hakkında bize fikir vermeleri büyük bir hani şeffaflık da olur.
0: Aslında bu böyle bizim bir derste yine konuştuğumuz bir şeydi pazarlama bilimine yaklaşımlar diye. Ee, Anadolu yaklaşımı diye bizim hocalarımızın Zafer Erdoğan başta olmak üzere e, hocaların yap- yeni bir yaklaşım üzerine çalışıyorlar. Bununla ilgili işte akademik bir literatür oluşturmaya çalışıyorlar. Ve Anadolu'da zaten çok uzun yıllardır böyle erdemli bir pazarlama, ticaret anlayışı olduğuna yönelik e, kayıtlar ve aslında kanıtlar var. Ve bizim unuttuğumuz bir şey. Biz o derste o konuyu okurken ben hep şunu fark etmiştim. ya Zaten şu an sosyal girişimlerin çoğu, bu amaçlar için varlar ve dolayısıyla aslında onlara yönelik bir pazarlama yaklaşımı bizim genlerimizde varmış. Yani Anadolu topraklarında böyle bir ticaret anlayışı zaten varmış. Sanırım ona böyle bir bakıp oradan ilham almaya ihtiyacımız var. Benim şu sıralar sıklıkla okuduğum bir şey işte adı da çok hoşuma gitti Erdem yönlü yaklaşım pazarlamaya diye. Hı, e, bu yönden ba- bakabiliriz belki diye düşünüyorum. Bir de satışla ilgili kısma gelirsek de e, en çok karşılaştığımız sorunlardan biri fiyat rekabeti. Ya yani Bunu Hı-hı. hep biz ikimiz yine çok konuşuyoruz evet. aramızda da. Hızlı Hı-hı. moda markalarına ya da işte çok bilinen e-ticari sitelerine kıyasladığımız zaman e, bizim gibi sürdürülebilir moda markalarının estetik olarak aşağıda kalır bir yanları yok. Hatta bence çok daha iyi e, sanatsal ya da estetik yönleri çok daha kuvvetli ürünler yapıyor. E, dolayısıyla bağımsız markalar. Ama ekolojik ve adil üretim yapan markaların büyük bir kısmı gereksiz pahalı algısı içerisinde. Yani insanlar onlarla ilgili gereksiz pahalı ifadesini kullanıyor çoğunlukla. Ama benim burada hep söylediğim bir şey, yani bu işe başladığımdan beri e, bu markalar gereksiz pahalı değil, diğerleri haksızca ucuz. Yani bu kadar ucuz olması arkasında bir şeylerin yanlış çalıştığını gösteriyor Bence Dolayısıyla bu kadar iyi bir üretim yaptığınız zaman işte hem iyi materyaller kullandığınızda kaliteli ve ekolojik etik ve adil bir üretim şekli benimsediğinizde üstüne bir de sektörün ya da işte yaşadığımız ekonomik gerçekliğin getirdiği operasyonel maliyetler eklendiğinde daha ucuz olması mümkün olamıyor birçok ürün için Dolayısıyla burada Aslında sormamız gereken ve insanları teşvik etmemiz gereken şeyin Diğerleri neden bu kadar ucuz sorusuna evet. çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani senin karşılaştığın fiyatla evet. ilgili zorluklar, işte kısıtlılıklar neler alıyor genelde ve insanların
1: tepkileri nasıl? Evet, bu konu tabii önemli bir konu. Şöyle gerçekten dediğine ben de çok katılıyorum. Yani normalde e, hani bir pantolonun ya da bir ürünün o kadar ucuz olabilmesi e, ciddi orada bir aksızlık durumu var e, diye düşündürüyor. Çünkü şöyle yani bildiğimiz e, herhangi bir tekstil ürünü aslında bir pamuktan, pamuk çiçek. işte bu tarlada büyüyor, toplanıyor, i̇şte, e, iplik haline getiriyor, kumaş haline getiriyor, boyanıyor, dikiliyor, kesiliyor yani tüm bu süreci tabii biz hep içinde olduğumuz ve bir şekilde gördüğümüz için evet. hani bu ürünün o kadar ucuz olabilmesi inanılmaz bir şey yani illaki burada bir şeyler yapılmadan gerektiği gibi o, o ürün ortaya çıkmış hani çok işinin içinde olunca sürekli bunları görünce e, onu tabii ki e, hep anlayabiliyorsun ya da hissedebiliyorsun e, aslında e, ne ki işte daha kaliteli ürünler kullandın e, Gerektiği, bedelleri gerektiği şekilde işte e, üreticilere ödedin. O zaman e, farklı bir fiyat ortaya çıkıyor. Daha e, mod, yani hızlı moda markalarının ürünlerinden daha yüksek bir fiyat ortaya çıkıyor. Aslında aradaki fark tamamıyla bu. E, orada da şöyle bir durum var. Yani gerçekten ben yine modanın içerisinde işte tam zaman çalıştığım dönemde, 10 sene önce ben bugüne doğru geldiğimde hatta e, işten ayrıldığım dönemlerde bile şöyle bir süreç olmuştu. Yani ilk başladığımda biz çok kaliteli ürünler üretiyorduk. Çok daha yavaş üretiyorduk. İşte senede atıyorum belki 3 ya da 4 koleksiyon sezon üretiliyordu. Bu işte ben e, ayrıldığım dönemde artık hani e, çok daha fazla o 5-6 tane 7 çok daha işte 15-16 Ve koleksiyonlar ve aynı zamanda da ürünler de çok kalitesiz olmaya başladı. Yani hiç o kaliteli kullandığımız aksesuardan kumaşa hiçbirini kullanamıyorduk. İşte fiyatları çok daha düşük, kaliteleri çok daha düşük kumaşlar kullanıyorduk. Yani bu hızlı moda aslında birebir bütün süreci çok daha kalitesiz. Dolayısıyla çok daha ucuz ama sürekli de yeni ürün talebiyle sürekli çok hızlı bir tasarım üretim döngüsünün olduğu bir süreci evirdi. Bu da aslında çok böyle ucuz ürünler ortaya çıkardı. E bu yaklaşık yani benim gözlerim bir işte 10 senede işte şu an en zirveye ulaştı. Biz tabii geçmişi şu an hatırlayamıyoruz çok. Yani bir pantolon ne kadardı, bir tişört ne kadar olmalıydı, bunun normali neydi diye. Şimdi biraz tekrar Süleyman moda markaları aslında ona döndürüyor. Ee, o sebeple de e, böyle bir fiyat değişimi var. Yani ben kendi kullanıcı deneyimimden de şunu söyleyebilirim. Hani üniversitedeyken şeyi hatırlıyorum. Yani bir pantolonu alıp hani iyi bir para öde- ödüyordunuz ama çok Böyle uzun süre giyiyordum onu yani senelerce. Yani hala bende olan pantolonlarım ama bir süre sonra zaten böyle bir ürün de bulamaz oldum. Ben bunu başka insanlardan evet. da duyuyorum. Yani bir şey alayım. Yani uzun giyeyim, uzun süre giyeyim istiyorum ama olmuyor. Bir sezonda işte artık giyemiyorum. İki sezonda giyemiyorum deniyor. Ee, bu da tam onunla ilgili. Yani aslında tam... Zaten... Aslında
0: şey giyim başına maliyete de bakmak lazım. Yani şimdi mesela 30 liraya bir tişört aldığınız zaman artık 30 lira tişört de yok galiba. Son dolar vesaire şeylerinden de hızlı modayı bir takip etmediğim için. Ee, hani 30 liraya bir tişört aldığında onu gerçekten bir, sadece bir gün giyebildiğin olabiliyor. Yani bir kere yıkıyorsun ve dikişi direkt yer değiştiriyor. Hı hı. Ya da işte yıpranıyor tam göbek yerindeki delikler meşhur oluyor tişörtler. Yani oradan deliniyor vesaire. Dolayısıyla sen aslında sadece tek bir kere giymeye 30 lira vermiş oldun ama evet. gerçekten kalitesine emin olduğun işte oradaki işçiliğe emin olduğun bir giysiye 150 lira verdiğinde ya da 200 lira verdiğinde onu belki 2 yıl giyeceksin belki 3 yıl ya mesela benim annemin de aynı o şekilde terziye diktirdiği ve özenle kumaşını kendi aldığı şeyler var ve sürdürülebilir moda markaları aslında annenizin e, kumaşını özenle seçip e, terziye diktirdiği kalitede bir iş çıkarıyor. Evet, ben doğru. buna çok inanıyorum. E, dolayısıyla ben, annemin işte gençliği, yani ben, ben doğmadan önceki giydiği kıyafetleri ben şu anda giyiyorum. Bu mesela o kıyafetin size olan maliyetini neredeyse sıfıra indirmiş oluyor. E, bu önemli bence. O yüzden yani fiyat Hı-hı. konusunda buna dikkat etmek gerektiğini inanıyorum ve sürülebilir moda markalarında fiyatlamalarının e, şeffaf bir şekilde açıklandığında e, tüketici de bu algıyı yaratabileceğini düşünüyorum. Evet hakkıymış gerçekten. Evet, o yüzden bizim üstümüze düşen de marka yaratıcısı olarak şeffaflık yine bence. Evet, yani biz doğru. buna bu kadar para harcıyoruz, buna bu kadar para harcıyoruz. işin devam etmesi için şu kadar kâr marjı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla da ürünün fiyatı bu. Karşılığında daha ucuz aldığınız ürünlerin de fiyatının öyle olmasının başka sebepleri var. Bu iki kıyaslamayı yaptırmak önemli bence yine bilinçlendirmek için. Evet kesinlikle ona katılıyorum. Peki biz sürdürülebilir modanın geleceği desek buna ne dersin nereye gidiyor nasıl görüyorsun Türkiye'de ve yurt dışındaki gelecek fırsatlarını ve bizim bu süreçte karşılaşabileceğimiz zorlukları ki şu an zaten içinde bulunduğumuz dönem her şeyi biraz daha karmaşıklaştırdı yani geleceği ön evet. benim için çok zor zaten kaygı bozukluğu olan biriyim. Şu an gelecek benim için kap karanlık. <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Modundayım. Hmm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ee, şöyle şimdi söyleme moda ile ilgili ben bu var olan e, süreç açısından e, olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum. E, şöyle aslında e, farklı sektörlerden alanlardan da aldığım işte bilgiler, e, haberler okuduğum haberler, işte geleceğe dönük öngörüler, e, şöyle bir çerçeve çiziyor. Aslında birazcık daha e, işte insanlık olarak işte biz ne yapıyoruz? E, bu kadar işte dengelerin değişmesi, e, şu an bunları yaşıyor olmamız aslında birazcık da işte gezegene çok da iyi davranmadığımız için olabilir mi? Gibi sanki daha fazla insanın bu yönde soru sormasına sebep olabilir e, gibi gözüküyor. O yüzden de söylemek alanındaki çalışmaların e, belki daha fazla e, hem önem kazanınca hem de e, izleyiciler ya da işte bu kitleye e, bu duruma ilgi duyan insanlar tarafından daha fazla e, talep edilebileceğini düşünüyorum. O yüzden bir yandan e, evet tabii ki genel anlamda bir tüketimin düştüğü ve düşünceye de e, kesinlikle ortada ama e, sanki bu alanda bir yandan da bilinçli olarak bir şeyler artık e, satın almak, hayatına katmak isteyen kişiler sayısında da bir artış olabilir diye öngörüyorum. Ee, yani şöyle ki yani sonuç olarak biz bu iş yaparken aslında istiyoruz ki yani ben kendi adıma bu da istiyorum bunu yani daha fazla hani organik ürün alabileceğim e, işte daha fazla sorumlu üretim yapan duyarlı üretim yapan insanlar olsun onlardan ben bir şeyler alayım istiyorum. O yüzden bizim her halükarda bu e, durumu yani bir modaların moda marka olmanın ya da türleri moda alanında yapılan üretim çalışmalarının devam etmesine katkı sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum Onun dışında şey ne demiştik Neye dön ön de karşılaşabileceğimiz dedik. zorluklar zorluklar bu süreçteki. Hı. ya zorluklar Aslında tabii şu an direkt birçok işte fuarlar çok etkilendi. işte ulaşım bir yerlere gitmek gelmek konusunda Tabii ki çok daha kısıtlı bir alan olacak. Bu da işin özellikle yani dağıtım, pazarlama kısımlarını bir şey yapacak diye düşünüyorum, bir engelleme yapacak diye düşünüyorum. Ama onu da yine şöyle bir şey var, biraz önce senin de bahsettiğin gibi biz daha küçük markalar olduğumuz için ve hatta muhtemelen çok uzun sürelerde bu şekilde kalacağımız için
0: Hı-hı.
1: çok çünkü böyle yani globalleşmek çünkü birazcık da bu sürüle birlikte de çok bağlaşmıyor diye düşünüyorum ben. O yüzden zaten bizim krizlerden de daha az etkileneceğimizi düşünüyorum. Birazcık daha büyük markalar burada biraz daha zorlu bir sürece giriyor. Aslında küçük olmak bir yandan burada biraz koruyor diye düşünüyorum. Orada daha herhalde dağıtım ya da tanıtım sistemlerinde de biz birazcık daha şeye gideceğiz yani bu tarz markalar daha e, insancılık yöntemlerle yani belki birazcık daha e, birbirini destekleyerek bu tarz yapılar aslında varlığını koruyacak diye düşünüyorum.
0: Bence ya biz bu konuda da yine çok seninle her zaman aynı görüşte oluyoruz. Bir bir arada olmamız gerekiyor yani yükleri paylaşmamız. Ee, işte gerektiği yerde maddi, manevi birbirimize destek olmamız çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden sürdürülebilir moda markalarının da gerek işte globale açılmak, gerek Türkiye'de bir pazar yaratmak için bir, bir arada çalışması gerekiyor bence. Ee, o yüzden bu bu tarz işte bu podcast ya da Notion Collective'in yaptığı şey, sürdürülebilir moda, sürdürülebilir moda platformunun yaptığı şey çok kıymetli. Bizi bir araya getirmesi açısından. Ee, bu Serinin de yani sürdürülebilir, sürdürülebilir moda markası yaratmak serisinin de e, bu alanda iş yapmaya gönüllü ya da işte daha şu an fikirleri var ve başlamak üzere olan kişilere yol göstermesi için. işte bunda belli bir süre geçirmiş kişilerin deneyimlerinden faydalanıp e, aslında o yükü azaltmak için yine güzel bir şey olacak. Ve o, evet. o yüzden beni çok heyecanlandırıyor bu podcast. Başka markalarla da konuşacağımız için vesaire.
1: Evet.
0: E, ben de zaten şey düşünüyorum. Benim kasıtlı olarak Geçimlik ekonomi kurmaya niyetleniyorum bu işle ilgili olarak. Yani asla bundan zengin olmak ya da işte büyük bir kar elde etmek, ekstra başka yatırımlar yapmak gibi bir niyetim yok. Benim sürdürmek istediğim ve doygun olduğunu düşündüğüm bir hayat şekli var. O hayat şeklini sürdürebilmek ve Ren'in için hedeflediğim amaçları elde edebilmek için bu işi yapıyorum. Ve aslında maddi olarak kazanmak istediklerim bu kadar. Dolayısıyla böyle olunca da gelecekle ilgili daha risksiz oluyor sanırım hayal, şeyler, e, beklentilerim. Yani işte büyük bir büyüme ya da genişleme kaygımı olmadığı için daha kolay bazı şeyleri idare etmekte. Örneğin şu an COVID süresinde e, 15 Mayıs'a kadar ön sipariş alıyorum. Ama bu benim yani şu an maddi olarak daha az para kazanıyor olmak, daha az satış yapıyor olmak Beni çok büyük zorlamayacak. Çünkü üretim sistemimi ona göre kurdum. Dolayısıyla da aslında bu tüketimi de arttırmama ya da işte bana bir gerginlik yaratmıyor. Daha çok satmam lazım. İşte şu anda satmak için çaba göstermem lazım gibi. Bu durumda daha iyi bir şey hali. Yani benim daha etik ve prensipli davranmama imkan sağlıyor diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden bu sürülebilir moda markaları içinde sanırım şeyi belirlemek önemli yani nereye kadar gitmek istiyorsun ne kadar büyümek Hı. istiyorsun Tabii. o biraz önemli bir şey sanırım
1: evet önemli hani genel o stratejinin içerisinde o da bulunması gerekiyor diye düşünüyorum
0: ee, yavaş yavaş aslında sonuna geliyoruz sohbetimizin Hı-hı. benim sorularım bu kadardı ee, sadece şey, şey korona günlerin nasıl geçiyor yani, benim biliyorsun ki <gülüyor> çok gergin çok <gülüyor> ağlıyorum çok <kâh>, yürüyorum <gülüyor> Ee, aslında e... sen Urla'dasın zaten o yüzden birazcık daha güzel.
1: <gülüyor> ya bugün klasik yine kekik topladım diye <gülüyor> <gülüyor> konuşmaktan da öyle bir şey geçiyor. Ee, yani genel olarak aslında böyle farklı süreçler oldu. Bir, bir dönem aşırı okudum, ee, sürekli okumak biraz böyle yorur. Sonra podcastlere daldım. <gülüyor> biraz online, online eğitimlere böyle biraz e, merak saldım ve güzel geçti. Ya Bir yandan da e, aslında böyle bir zaman ayırmak kendine ne kadar e, işte yapamadığın ya da farklı şeylerin böyle ortaya çıkmasına sebep oluyormuş diye düşündüm. E, o yüzden aslında şimdiye kadar hani tabii... E, çok da şey oldu diyemem hani böyle bir baskı oluşturdu diyemem Hı. ama tabii ki genel olarak tüm bu belirsizlik ve yaşananlar onlar tabii ki insanı yok. <gülüyor>
0: Peki kimlerle ha- aynı evde karantinada olmak isterdin? Böyle sana ilham veren, <gülüyor> etkileyen kişileri düşünürsen. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya evet ben onu böyle bir düşünüyorum şu an. Ama ne olmak isterdim? Aslında aklıma ilk yazarlar geliyor. Hani birçok yazar iyi olurdu. Yani böyle o mu olsa bu mu olsa diye. Bir yandan hani düşünürler iyi olabilir. <gülüyor> Düşünürler de çünkü her şeyi konuşma imkanı olabilir. Hani farklı alanları oluyor onların işte fizik, edebiyat vesaire gibi. E, kim olurdu? Aslında Aris olabilir diye düşünüyorum. Onda <gülüyor> <Çünkü gülüyor> böyle sanki çok farklı alan bilir ve bitmez gibi. Evet. <gülüyor> Ama genelde herhalde yazar olurdu ya da düşünür olurdu. Senin?
0: Güzel. Benim, benim Bourdieu, Pierre Bourdieu diye bir sosyolog var. Hmm. Ee, şu aralar çok onu okuyorum. O zaman kapatıyoruz konuşmamızı. Yani evet. bayağı da uzun konuştuk, 40 dakika falan oldu. Evet. Ee, ama tabii yine her zamanki gibi nasıl geçtiğini anlamadım. Teşekkür ederim geldiğin için zaten yine çok olacak seninle programlarımız. Evet. Çok güzel oldu. Keyifli oldu. Evet. O zaman bir kapanış yapayım. Ee, bugün Nermin'le sürdürülebilir moda alanında varlık gösteren bir marka yaratma deneyimlerimizden konuştuk. Bu serinin ilk bölümünde sürdürülebilir adil ve şeffaf bir marka yaratma sürecini genel hatlarıyla ele almak istedik. Türkiye'den başarılı markaların hikayelerini ve yaratıcıların deneyimlerini dinleyebileceğiniz yeni bölümlerle serimiz devam edecek. Bizi takip ederek sonraki bölümlerden de haberdar olabilirsiniz. Sevgiler, sağlıcakla kalın.